0: ことぶきつかさのオールナイト日本愛アイ第181回目の配信となります。映画パーソナリティ、ことぶきつかさです、えー。今は夜中の25時半ですね。夜中の1時半。えー、また今日も仕事部屋で一人、えー、録音しております。この収録が終わったら、寝ます今週は、あの、あれですね、世間的には、あの、成人式が、まあ一応あったと、まああったと言ってもいいのかな。あの、やっぱコロナのね、まあ状況がありますから、軒並み成人式が中止となったんだけど、あの、沖縄のやつとかきつかったなと思いますけどね。要は、あの、成人式やるよって言ってたんだけれども、感染者の方が発覚して、受賞式の2時間前とかに中止になって、それをキャッチしてない方々がね、集まってきちゃったなんていう話もありますけれどもね。なんか成人式自体で、まあ、まあ人が集まるっていうこともあるけれど、まあね、あの、懐かしい仲間とかと会ったらね、ちょっと飲みに行こうよ、みたいなことになりますから、いや、僕がね、二十歳の時、もし、そんな状況だったら、一応、2二次会とか三次会とか、基本的には行かないでくださいって言われてたとしてもね、なんかあの、テンション上がってね、じゃあちょっと軽く行こうよ、なんていうことに、まあ、なることもあるのかな、なんていうのもちょっと想像したりしますけどもね。やっぱり今週とか、あの、ラジオとか聞いてると、パーソナリティの方が自分の成人式の、日の話とかをね、結構してるんですよね。で、まあ僕もどっかでね、話したような気もしますけれども、じゃあ僕の成人式はどうだったかななんてちょっと思い出したんですが、まあ明確にね、まあ覚えてるんですよね。えー、僕は一浪して、東京の大学に受かり、まあ、過ごしてたわけですから、大学1年生の時にまあ成人式を迎えたんですね。でね、えー、っとね、どうしようかな、どうしようかなってずっと思ってたんですよ。名は成人式行こうかな、行かないかな、みたいなことでね。でもね、地元の誰とも連絡をその時取ってなかったから、どうしようかなって思ってた。で、気持ち的には、まあ、行こうかな、なんていうぐらいな感じでしたね。で、結局、なんかあの、前日の夕方ぐらいに、まだ決めてなかったんですよまあでもな、やっぱり一緒に一度とか言うしなとか、で、例えば成人式、まあ田舎の成人式なんでね、まあ行けば誰か知り合いとかもいるだろうなと。でも、もしわざわざ東京から静岡の藤野宮の成人式行って、あの、知り合いと誰も会わず、そのまま実家に泊まって帰ってくるのか、それはそれで、切ないなとか思ったりとかして、じゃあ自分からね、あの友達とか連絡すればいいのに、ちょっとなんかこのね、どっちが、どっちが先に告るみたいな、なんかこの、なんかあの言いづらいみたいな状況がちょっとあったのは覚えてますね。で、ま、ただやっぱりこれはね、行こうってちょっとやっぱ気持ち思ったと思うんだよなで、その時にね、僕はあのー、成城学園前っていうところに住んでて、まあ大学が小田急線沿いにあったんで、まあ成城学園前っていうのは小田急線っていう、まあ線にあるわけですよ。でね、あの頃どうしてたのかなちょっと覚えてないんですけども、ただ、あの、初めて、要はニ切ろうと思ったんですよ。だよ、明日ね、あの成人式だから、久々に会う奴らもいるし、バシッと髪決めてこう、みたいな感じで。で髪切ろうと思って夕方あたりどこで切ってたのかなただ普段とは違うとこ理髪店に行ったんですよそうそうそう正常のちょっとこの歩いて10分ぐらいのあるところに理髪店けどねその理髪店が要は成城なんて聞くとなんかちょっとおしゃれなイメージあるかもしれないですけどもなあの角刈りの親父がやってるような理髪店ですええで、そこしかなかったから、まあ、夕方、夜近かったもうよりもう暗かったなでね、髪切ってもらったんですよ。で、要は初めて行く店で。だから勇気あるよね。むしろ今の方が僕、初めて行く美容院とか、理髪店とか、ちょっと躊躇するけどね。まあ、まあ、とりあえず入って、で、髪切ってもらって、で、まあ、出来上がりが、あの、最悪だったんですよ。最悪だったのも、ちょっとね、なんかね、その、思<笑>い出した思い出した。その、あの、要は、マスター、親父さんが角刈りだったんだけど、僕いろいろ言いましたよ。髪ちょっと長かったから、こうして、こうして、こうして、なんて言って、なんか、はいはいはいはい、なんて言って、おじさんにやって、パって見てみたら、おじさんと同じ髪型だったのよ。<笑>だから、要は、要はよ、あのー、僕、僕角がりみたいな感じに<笑>なってたのよ、これ。本当に、今ならもうありえないクレームだけどね。ただ、初めて行くミスだったし、なんか親父さん怖いし、ていうかもう、切り終わった後だから、なんかもう、言ってもしょうがないじゃん。だから僕は多分、なんかちょっと、ちょっと不服そうな顔はしてたかもしれないけれども、もう勢いで、はい、出来上がり、みたいな感じになっちゃって、家帰って、まじまじと自分のこの頭、顔を見たときに、これじゃあもういけねえよと。まあ、あまあ、自分の中での言い訳でもあるんだけれども、この髪型でね、数年ぶりのこの友達とかと会ったら恥ずかしいよとで。しかも成人式だから、まあ最低でもスーツは着るでしょうと。だからキャップとかでごまかせないわけよ。っていうことで、まあ結果、行かかなかったんですよねあまあでもねあのうちの地元はちょっとあのやんちゃな町ですからねあの映画だったら「ここの遠吠え」とかね「富士宮が舞台のもう不良の方々がちょっとこう悪さする映画ですよ」この前も言いましたけどもね井筒一行監督の最新作「ブライ」という映画はねどことは言明してませんけども。あのー、富士宮がね、ちょっとこう舞台というか、ちょっとこうね、あのー、関わってるみたいな、まあ映画なんですよね。でね、あ、それでね、それでそれで、僕ね、これでね、今ね、言いたいことがあって、要は、あ行こうかな、行くどうしようかな、なんて迷ってたわけじゃないですか。で、まあとりあえず、行くかもしれないから、そう、その時まだ決めてないんだよね。でも一応行くかもしれないから、えー、髪切ろうと思って、で、結果、えー、予期せぬ角刈りみたいな感じになって行かなかったって言ったじゃないですか。僕ね、要はだからそれが、まあ二十歳の時でしょうけど、その時に僕は学んだ教訓みたいなものを、47になった今でも、ちょっとね、失、え、神、ー、にしてるみたいなところがあるんですね。でこれどういうことかというと、要は行,か、ま、行こうか行かないか迷ったと。で、利発点入りましたと。で、予期せぬ角刈りにされてしまって、さすがにこの髪型だったら恥ずかしくて行けないっていうことで、まあ、結果行かなかったわけじゃないですか。だからこれね、別に神様信じてるわけじゃないけども、これは行くなっていうことだなというふうに、まあ、自分の中でこう、まあ、判断したわけですよ。ある種このな、ジンクスとかいうことなのかなだから、うん、皆さんどういうふうなね、まあジンクスがあったりとかわからないけれども、僕、例えばね、例えば、例えば、まあ 100% とは言わないけれども、歩いてて、あの、信号があ、点滅したとするじゃないですか。横断歩道で。で、あ、点滅してるから早く行かなきゃって思いますよね。で、僕、基本的に急いでなかったら、絶対にその信号を渡らないんですよ。で、要は、もう、青が点滅している段階でもう僕は渡らないのね。で、もっと言うと、例えば、ま、電車に乗るときね、あの、ホームからもうすぐ電車が発車しますよっていう時あるじゃないですか。ああ、もう発車しそうだなって言って、こう、みんなこう駆け足で急ぐじゃないですか。僕自身が何か用がない場合は、絶対にその電車に僕は乗らないんですよ。で、これどういうことかというと、要は、渡ろうとした時に、もう青の点滅になってるようだとか、横断歩道が、信号がね。電車に乗る時に、もう、急がないと間に合わないよっていうんだったらば、どうぞ行ってくれっていう風に思うのね。で、まあ、ものすごく大きく言うならば、えー、そこで運命変わると思っちゃってるんですよ。僕、運命って結構信じてるから、運って。だから、もうその場で点滅したっていうことはもう行くなよっていうことだし、その電車がもう行くときにこっちが、要は無理やり急いで乗って何かが起きるのが、まあ嫌だと。で、これを昔誰かに話したときに、その逆もあるじゃんかって言われたわけですよ。要はその横断歩道を、早めにこう点滅で渡っておいたら、例えばアクシデントがなかったと。電車にそこに乗っといた方が良かったんじゃないかって言えこれ十分わかるんですよ。で、僕からすると、そこで急いだっていう、一個ね、乗っかってんですよ。どっちが、えー、自然か、スムースかっていうならば、僕は点滅だったら渡らない。電車が発車するならば、あ駆け込み乗車をしないっていう方を、これ、取ってんのね。だから、無理に運命を、変えないっていう。ファイナルデストネーションなんていうね、映画のシリーズもありましたけれども、運命を自ら変えない。まあ、もともと運命っていうのは決まってるからっていう風な、まあ、ことなんですけどもね、<笑>こんな話をね、発表したところでどうかなだとは思いますけれどもね、で大人になってからさ、いや、まあ、この仕事を、この業界に入ってから、やっぱりあれですよ、あの、営業というかね、あの、成人式にもね、参加したこと、ね、多分何回か、ねえー、ありますよもうどこの行ったかとかはもう覚えてないですけどもね一回覚えてんのはやっぱりねすげえすげえうるさかったです要は話聞いてないみたいなであのー、関係者の方区長みたいな方とかもものすごい謝ってましたごめんなさいねすいませんねってであのー、多分15分とか20分とか与えられるわけですよあのー、営業ってね、まあイベントとかって一つルールが、まああるんですよ。まあ、大まかにルールが一つあって。その20分与えられたならば、20分やりきらないといけないんですよ。で、これすげえ当たり前の風に聞こえるかもしれないけども、ルールってそれだけなんですよ。例えばお笑い芸人さんが、じゃあ20分やりましょうって言って、えー、ネタをこうやったりするじゃないですか。どんだけ滑ろうが、えー、関係者から品縮食らおうが、再度オファーが来なかろうが、とにかく20分って与えられた、えー、その時間をステージで、えー、クリアすれば、ギャランティーは絶対に発生するんですよ。これはもうお決まりなのね。ただ、なんかうるせえから、なんかめんどくせえから、なんか受けないから、わかんないけど、で15分、要は5分残していきましょうって言ったら、それはクレームの対象になるっていう。これもう身に染みてるんですね。で、僕が、あの、営業でね、そ昔ですけどね、そのあの、笑いコンビを組んでる時行きましたね、1個ね。じゃあなんかわーって言ってて、でね、なんかね、またやんちゃな子たちがね、左の方の前の方でね、要は、あの、そう,いう市民会館みたいなとこだったけれども、前からもう10列ぐらいはもう空いてるんですよ。要は席が。もう前の方にこう座る子なんていないから。でさ、成人式なんてなったら、本当にもう中学校以来だねとか、高校以来だねなんていう子たちがみんな集まるから、まあそれはテンション高いじゃないですか。話なんてほっとんど聞かないですよ。じゃ左側にいるこのやんちゃらね、えー、10人ぐらいの男の子がね、わーとか言って、なんか、ヤジを飛ばされたりね、こう、した、ね、そうそう、それをしたのを覚えてる。その時はどうしたんだなあ。多分ね、これいろろなやり方がやっぱりあるって言ってて。で、この今週もね、いろいろなパーソナリティの方がラジオでこう話してましたけれども、例えばサンドウィッチマンさんだったら、えぇ、ー、を飛ばしたやつをステージ上にあげちゃうと。あげちゃうっていうわけ。で、あのー、あれ僕心理わかるんだけども、いや僕もそういった、成人式じゃないけども、ステージに上げたことは何回かあるのね。で、それはなどういう心理かっていうと、要はなんかやんちゃでわーわーやじってるわけじゃない。で、その中で一番なんか喋ってるやつ、おお、君なんだなんだって、ちょっと上がってきな上がってきなよって言うじゃないですか。で、そうすると、彼はいその、それまで匿名性な,匿名なわけじゃない。誰かもわからないけれども。そうするとね、大体いいね、仲間がおお、行けよ行けよって言うのよ。いや、本人は嫌だよって言ってても、お前行け行け行け,け,けなんてなると、その彼はもうステージに行かないと、ひよってるみたいな風に、まあ、思わわれるわけでえ、ステージにこう上にこう上がってくるじゃないで、その時は例えば、まあ一人でもコンビだったりしても間に入れて、マイク向けて話聞くわけ、お名前はとかああの、今何やってんのとか。で、そうすると、ステージだと、正直あの、大体緊張するんですよ。やっぱ一般の方って。だって、何百人何千人とかがこう見られてるっていうのもあるし。で、友達とかが、おい頑張れよみたいなやじったりしてるから。そうすると、あの、さっきの威勢のいいヤジみたいなのが、えな、ー、くなり、まぁ、しゅんとするみたいな。でちょっとこう、いじると。サンドウィッチマンさんの場合は、えー、っと、特に、あのー、ガタイがいいんで、最終的に、あの、喧嘩したら負けねえぞみたいなのが<笑>、あるから、あのー、意外にお笑い芸人さんね、舐められてるところがあるかもしれないけども、近くに行ったらね、あのー、目が怖いんだよね。あれこれやられるぞみたいなね。あの、皮膚感覚みたいなのもね、ヤンキーさんたちありますから。っていうことで抑えるなんてやり方があるとか、他にもいろいろあるんだけど、僕はね、あのね、それね、ああ、これもでも、もしかしたら、そういう営業とかからかもしれないですね。今、学校でね、あの、非常勤講師として、セットの前で講義をしてるわけですよ。するとね、僕の授業150人ぐらいいるのかな、わりかし大きな。あの、行動みたいなところでやって、たまーにね、こう、うるさい、喋っちゃってる子たちがいるときは、僕どうするかっていうと、あの、うるさーいとか、静かにしろーとか、やっぱり言わないの。もうこういうご時世もあるよ。僕その時はね、大概ね、あの、黙るの。喋るのをやめるの。っ点見つめて。で、そうすると、あれ喋ってないなってことで、本当にね、わかりやすくね、あの、みんながね、あの、静かになるんですよ。喋らないと。あれどういうことどういういことみたいな感じで。だから昔からその僕成人式でそのやんちゃな子たちにこうやじられた時はその子たちを見つつ別に睨むとか何でもないのよ。ただ見,つ見て、えー、黙るっていうそうすると大体その子たちはこうふわーってこう静かになるなんていうねやり方をしてましたけれどもね。ああ、昔さ。まあたまに出るけれども今営業で思い出したけれどもね。言ってたらまあもう今言ってもいいと思いますけど、昔ね、あのー、サマーズさんがね、あのー、例えばこう、営業に行くとか、要は学祭行くなんていう時に、まあ大竹さんと仲良くさせてもらってたから、あのー、僕もね、その営業についてったとか、何回かあるんですよ何。何回か。で、その時にね、三村さんにエピソード来た時にはね、やっぱり男子校とか行った時に、あのね、あれがあったんだって、あの、生徒がね、もうステージに上ってきちゃってうわーってこうなんかもうもみくちゃになったっていう事件が、まあ、事件だよねあってで三村さん<笑>、まあ、20年以上前の話だけど三村さんも三村さんでこの野郎って若いからちょっとこのなんだろう暴れたみたいな暴れたって言い方でよくてよくないかなちょっとこの抵抗したみたいなやつが一見あってから今では知れませんよその時に僕が大竹さんから来たのはあのうちは、えー、男子校 NG だからって言ってましたね<笑>学祭とかイベントとかの男子校 NG だからって言ってで共学だったらちょっと考える女子校だったらあ行くみたいなまあでもその頃からもう営業とか学祭とかサマーズさんもほとんどやってなかったんですけどねまあまあ上がりというかもうやってなかったけどまあ年に1回とか2回とかかなぐらいなのかなイベントとかやってるって男子校 NG なんていうふうにねまあ言ってましたけれどもね。だからまあそうね。だから成人式の、まあ、思い出というか、いかなかった思い出も語りつつ、その成人式の前日の理髪店の角刈りにされたことで、僕のこのジンクスみたいなものが始まったというお話をさせていただきました。メール1枚いきましょう。何、え、通、ー、かあ手元に来ております。じゃあ、あじゃあこれか。えー、ラジオネームーシリアスメンさん。初めてメールします。ありがとうございます。ことぶきさん、映画を見ることが仕事ということで、自分の好き嫌いは言ってられない部分があると思いますが、それでもこれは辛抱たまらんという内容の作品に出会ったときは、どうしていますか私はサービス業の仕事なのですが、これは同業者として許せないと思うことがたびたびあり、もやもやしています。ちなみになぜこんなメールを送ったかというと、新解釈、三国志を見に行ったら、本当に許せないほど腹が立つ、しょうもない映画だと感じたからです。福田監督には映画に関わってほしくないです。結構辛辣ですね。シリアスメンさん。あ、そう。いや、僕もね、これ最後のね、あの、部分、読まなくてもよかったんですけどね。いやいや、これはメールでね、来てますからね。えー何、何映画を見ることが仕事ですよ、ということで。あ、これは辛抱たまらんという内容の作品であった時どうしてますかこれね、いろいろ思いというかね、ありますけれどもね、そうね。要はね、まあ、まあ、映画を紹介する仕事を始めて多分10年以上経ってますけれども、まあ、もともともちろん映画好きで、二十歳ぐらいとか、ま、二十代って言ってもいいかもしれないですけども、いや、僕もね、やっぱり全員よ。全員。やっぱ尖ってる頃っていうかね、あの、あったと思いますけども、やっぱり映画見てて、なんだよこれとか、どういうことだよとか、あの、こんな感じで終わんのかよとか、いろいろね、ほら正直思ったこともあります。これはもう正直に言います。で、別にでもその時は SNS でもないし、どこにも発表する場はなかったから、例えば友達とかでね、こんな映画見たんだけどさ、最悪でさ、とか言ってたことも当然あります。ただね、まあこれをね、あの今聞いてる方がね、まあひよっただとか大人になったとか丸くなったって思われるのは全然結構で、まあ事実を言うと、やっぱりね、あのー、今ね、例えば映画を見て全然ダメな時ありますよ。あるある。あの、つまんないなぁというか、なんでこういうことになっちゃうのかなーとか、もう、この人、心で、頭で考えてることを全部セリフにしちゃってるじゃんとか、うん、なんかそうするとこっちにくれないなーみたいなね、なんか余白というか、なんか考えてること全部セリフにしちゃったらこっち考える余地ないじゃんみたいなことを思ったりとかもするし、なんだかなその演技はどうかなとか思うこととかも当然あるし。まあ、いろいろある。いろいろある。でさ、あのー、結局、じゃあその、まあ、やっぱり人よりは数多く映画見るわけじゃないですか。で、そんな時に、ダメな映画ありますよ。ダメな映画見るときに、それじゃあ発表しますかっていうことになるじゃないですか。で、誰かから、要は課題映画みたいな感じで、この映画を見てくださいと。で、それについての、えー、評論してくださいっていうパターンが例えばあったとするでしょだったらそれに関しては嘘絶対つけないから、もうこの時代、嘘ついたらもう僕終わりだと思ってるんで、自分の思ったことは言うべきだと。でも、嘘つくってのは、例えばつまんなかった映画を面白いっていうのは嘘じゃんでも、ここつまんなかったなと思ったけれども、つまんないって言わなかったら嘘ではないとは思うとは思うだけど結果ニーズって考えたらそういう人たちは淘汰されてるっていう行くっていうことも十分わかるだから、えー、20代の頃とかねテレビとか雑誌とか見ててすごくあの手、ー、厳しくあのー、毒舌であんだこの映画って言ってる時にやっぱり注目したしああそれこそあのー井筒監督のコチトラジバラジャーとか見てて、映画クソミソに言ってて、なんやねんこれみたいなことをやってるときには、単純に面白がってましたよ。面白がってた。でも、井筒監督と共演した、まあ僕はレギュラーをね、ラジオやってたけども、その時に、あのー、バーって文句言ってるときに、そん、こまで言わなくていいじゃないかって思ったことも、当然あるし、僕は監督自身にも、さ、言ったことも、まああります。だからそのままずっと行く人もいるし、僕みたいに、いや、丸くなったというか、でも、うん、実際にね、なんかそれを、あえて粒立てて、これつまんなかったって言うべきものなのか。あ、でもね、前もこれ言ったかもしれないけど、一個あるのは、まあこれ僕個人の問題かもしれないけれども、例えば、えっと、死者で映画を早めに見させてもらった上で、その映画について僕はここがダメだったって言ったことは当然あるんです。だけど、それで怒られたことないし、死者がもう見ないでくださいって言われたことはないんで死者を見たから要は早めに映画をタダで見させてもらったからその映画を褒めなきゃいけないなんてルールはこの業界には絶対にないまあ少なからず僕は経験したことがないのねでもっと言うならば見させてもらっだから手心を加えるなんていいいうここことともしたははなななれは絶対ないなぜかというと、すげえ偉そうに聞こえるかもしれないけど、僕はね、あの、個人的に、試写で映画を見る場合ね、まあサンプル DVD だとか、今だとオンライン試写ってね、PC で、あ、う、の、ん、あらかじめ見る場合もあるんですけれども、偉そうに聞こえるかもしれない。これはごめんだけど、僕は、公開前にいち早く映画を見させてもらってるって本当に思ってるのね。思ってる。ただ、配給会社とか、宣伝会社の立場になってみれば、いち早く映画を見てもらってる、だと僕は思ってるんです。これ偉そうに聞こえるとは思うけど。だから僕は、その点に関して、イーブンだと思ってるの。で、僕は面白い映画があったら、自分の持っている媒体で、その映画を紹介させてもらうわけじゃないの。で、紹介したら、その配給会社、宣伝会社、監督、みんな喜んでくれるじゃん。まあ、全部はもちろん紹介できないけれども。だから、その分、早く見させてもらってる。立場は、いい分、対等っていうふうに考えた場合、忖度する必要なんてのは全くないと思う。ただ、やっぱり書き方とか、人間関係としてだから、ボロクソいった場合、やっぱり悲しむだとか、うん、腹立つとかいうことは、相手側はあると思うから、僕はそこは、気をつけてるけれども、全部が全部見た映画面白いですって、まあ、言わないですけどね、書くやつとかでも割とこの、こういうところが僕はこう思った、僕はこういうところがダメだったって、えー、自分のコラムとかで、まあ、書くことは、まあ、ありますけどもね、ちょっと映画について<笑>ちょっと真面目な話し,しちゃいましたけれどもね。えー、まあうんまあ、あ、福田監督の件ね。まあ、三国志ね。やっぱり福田祐一監督作品ってね、やっぱりあの、すげえ評価分かれるってことはもう重々知ってる。ああ、この前さ、つい数日前も多くたまたまあの、ダザ治っていうね、あの、の映画を見てて、人間失格見ててね、あの、小栗旬さん主演の。で、蜷川美賀監督なんだけど、蜷川美賀監督も同様、割と映画批評家の方々からすると、あの、賛否が分かれる監督なんですね。で、福田雄一監督も、当然そう。いや、もういっぱいいるよ。そんなもんは、えー、いっぱいいるよ。三谷幸喜さんだってそうだし、え、ね、え、ね堤幸子監督もそうかもしれない。意見が分かれるって。まあ、それ分かれりゃ分かれたで僕は全然いいと思うけども、一つ言えるのが、大きな制作費を込み込み込みの上で、割とヒットしてるってことなんだよね。だか要は、えー、三国志、まあ新解釈三国志も、もう僕もちろん見てるけど、あの、映画を壊してるだとかね、やっぱり言われる。で、僕も、あその側面は当然あると思う。だから、まあ、自分のね、オールナイトニッポン愛だから愛って言うならば、僕が二十歳の時に、新海赦三国志を見たら、これじゃないんだよって、僕も言ってたかもしれない。まあ、腹立ってるかどうかはわかんないけれども、こういうことなのか、っていうは自分の中で思ってる、その映画像みたいなところを壊されてるっていうふうに思う、かもしれないよね。もう本当にあの、シリアスメンさんあの、ゴッドタンザ・ムービー見てほしいけどね。ゴッドタンのね。あの、あれはなんだっけキス・ガマンのザ・ムービーだったかなあれ見てほしいですけどね。もう全部、えー、ひっくり返すというか、いや、単純にバラエティをあー映画館で見るっていうやつでしたよ。で要は、あのー、キス・ガマン選手権だったかな合ってたかなあの、要は、まあ,あの、バラエティがやった上で、バラ・ダマンさんとかが確かいたかなまあ、オギアとかもいて、あのロケバスでのモニターみたいなのも流れた上で、えー、劇場版って言ってたからそれはだからやっぱり今までの映画っていうこのドラマっていう概念はもう、まあ、ある種覆してる要はそのまんまテレビをそのまんまスクリーンで見ましょうよっていう企画なわけじゃないでそれを映画じゃないって言えば映画じゃないし、えー、新しいって言えば新しいかもしれないしまあそこはなんかこう捉えようだなっていうふうに単純に思いますね。だから今たまにね年間通して数本ですよ。なんでこの映画作っちゃったのかなっていう作品あるけど、その、そこまで行ったらなんかまあむしろ笑っちゃいますけどね。どう、現場でどういうことが起こってたんだろうとか、誰がこういうことにしちゃったのかなとか、むしろこの内幕もののスピンオフ映画を見たいななんていうことを思う時もまあありますけれどねまあ職業柄ねまあ映画をおすすめする仕事ってのもあるけれどもそういうとこでこうせめぎ合ってるな、なんていうふうに思いますけどもね。あ、だからさ、まあ、ちょっと話飛ぶかもしれないけど、つい先日もね、あるラジオで映画を紹介したと。あ、これここで言おうかじゃあ最後ね。あの、紹介したと。で、僕は全然その件いいんだけれども、そしたらね、まあ、わざわざ、ハッシュタグつけて書かなくてもいいなとはう。それは思うけど、ある方がね、例えば、ことぶきつかさの、まあ、映画の話って薄いんだよなって、まあ、言われたらするじゃん。で、それに関してどう思うかっていうと、ちょっと凹む。ちょっと凹む。ただ、ちょっと凹むだけで、その通りって思う。で、どういうことかというと、その通りっていうのは、だって僕、軽く喋ってるんだもんっていう気持ちがあるから。これは開き直りでも何でもなくて、もともと、ものすごく早口で、ものすごく理屈っぽいんです。僕。本当に、それは自分で知ってるの。だ、ああだ、こうだとか、例えばちょっとこのメタ、メタファーっていうか、こう、隠蔽的に、こうでこうだからとか、で、知ってる知識みたいなのがーって言っちゃって。で、要はなんか、置いてきぼりにさせちゃうところが、昔からあるの。だから、自分の中で映画を紹介するときに、できる限りゆっくり喋る。このオールナイトニッポン愛もそうよ。ラジオでもそうよ。あの、できる限りゆっくりわかりやすく喋るっていうのは自分の中で決めてるのね。で、しかも、あの、ま、これは人それぞれで僕は全然いいと思うんだけれども、僕なんかほら、コアなさ、その映画ファンに向けて喋るときっていうことの方が少ないから、基本的にあまり皆さん知らないじゃないですかっていうスタンスを取ろうとしてるってことも一個ある。すげえ大メジャーなトム・クルーズをさ、いちいち説明する必要はないと思うんだ。えー、トム・クルーズのミッション・インポッシブルあるじゃないですかっていうことは僕は全然いいと思う。トム・クルーズのほらトップガンが言うのは全然いいと思う。でも僕の大好きなじゃあアイズ・ワイド・シャットって作品ね。スタンリー・キューブリックの遺作よ。あのほら、トム・クルーズのあのアイズ・ワイド・シャットあるじゃないですかっていうと、えアイズワイドショットどんだけの人が見てんのって思うときに僕はトム・クルーズ主演、ニコール・キッドマン主演のアイズワイドショットという作品があるんですけどっていうふうな言い方をするわけ。まどろっこしいし説明いらねえようだし映画好きからすればそんなの基本知識だよって思うかもしれないけれどもあなただけに向けてないのよ。みんなに向けてんのよっていうときにはすげえわかりやすく砕けた言い方をする。そういったところも踏まえたり、踏まえたりまあ、喋り方とかテンションみたいなのも含めた上で、えー、軽いんだよなって言われるのは、ちょっと凹むけど、まあ、それ狙ってるからって思う。ただ、その人が、ツイッターで、また、あ、僕のラジオ聞いて感想、SNS でやったんでしょうね。発射タグつけなきゃいいと思うんだけどね。で、その時に、あの、本質じゃねえんだよな、みたいなことを、呃、つぶやいてた。で、どういうことかというと、まあ僕、ちょっとどの件か覚えてないけど、多分映画に対する批評で、僕の批評が本質じゃないっていうことを多分言ったんだろうね。で、そこはちょっと異論がある。でなぜならば、大前提僕はそれを本質だと言ってないから。僕が、これがこの映画の本質なんですよって言ったら、本質ではないっていう批評は甘んじて受け入れるけれども、僕は本質じゃないことを言ってる可能性があるにもかかわらず、それが本質じゃないっていうんだったらば、ちょっと、おー、合致しないじゃん。多分、それってあれなんだよね。あのー、僕あのー、さっきのそれこそ、あの、トム・クルーズのトップガンのマーベリックの話をしてた時だと思うんだ。多分その回ラジオで僕その話したから。でさ、結局その段階でトップガンのマーベリックを僕は見てないのよ。だってまだ公開全然先だから。ただ、2021年のな、あのー、おすすめ映画、期待映画みたいな、まあ話をしたのね。だからさ、で、多分その時に僕が何話したかっていうと、割と映画でね、このキャッチーなことを言って、えー、なんかあのー、へーって思われたい、要は僕やってる映画のウィスプみたいなやつが、まああるわけよ。で、何の話したかっていうと、要はトップガンのマーベリックが今年公開予定ですと。で36年ぶりの続編なんですよなんていう話をまあ普通にしたわけで情報として「トップガン」は確か1986年公開されたんですが制作費がねおよそおよそお15億円だったにもかかわらず興行収入が全世界であの360億円以上興行収入だけでよもうメガヒットしたわけ。2.5 倍から3倍。要は制作費の 2.5 倍から3倍で続編が検討されるぐらいの大ヒットなのね。にもかかわらず15億円が360億円の興行収入ってとんでもないことだから、スタジオ側はすぐに続編を作りたかったわけですよ。でも、なぜ36年も新作が取られななかかったたたとというとみたいな話を僕はしたわけで、これ簡単にその話説明すると、トム・クルーズ自身にもちろんオファー行くじゃないですか。でもね、もちろんトム・クルーズも有名だったけど、このトップガンの大ヒットで映画界的に世間的に確実な A クラスセレブになったんですよ。A クラスセレブになると本人の手元に何十何百っていう新しい脚本が届くのね。で、そんな中、大ヒットした作品の続編出ると結局イメージついちゃうじゃないですか。トップガンのイメージがつくから、まあトム・クルーズっていうのは本当自己プロデュースに長けた人だから、このままトップガンのイメージはつけたくないと。なおかつ、こんだけ大ヒットした作品の続編って、必ず文句出るし、必ず興行収入は必ず基本的に下がるから、あれダメだったなって文句言われるんだったら他の作品出た方がいいっていうことで、まずトム・クルーズが、えー、続編出演を拒否したわけ。じゃあスタジオ側はトム・クルーズじゃなくてもいいから続編作ろうぜってなったら、それもトム・クルーズ自身は嫌なわけ。まあ、自分の大事な作品って思いがあるから。でハリウッドでは異例中の異例ですよ。こんなことはあんまり聞いたことないけれども、トップガンという作品の興行権利をトム・クルーズが買い取っちゃったと。だからトップガンの続編は塩漬けにされて、ずっと作ることがなかったと。36年経って、トム・クルーズが共感役、まあ大人になった上で、じゃあ、そろそろ作りましょうっていうことになった。って話を多分僕はしたわけ。結果結構長くなっちゃったけど、っていうところに対する、いや、それトップガン・マーベリックに対しての本質じゃねえんだよな。いや、わかるけど、いや、わかるけど、こういうことをいろいろ一般的に話して、で、えー、あ、面白いね。そんな裏話があったんだ。みたいなことで、トップガン・マーベリック、の興味をこうそそるっていうやり方もあるから、まあ本質じゃないねっていう言い方は、あのー、まあ違うのかなっていうふうに思うし、えー、そっと、えー、胸に秘める、もしくはハッシュタグつけず、えー、つぶやいてくれればいいなっていう。まあ僕がエゴサージして見つけたわけじゃないんで、あれなんですけれども、それをこう飛ばされるとっていうところはございますけどもね、ちょっとね、あの、まさかね、メールでこんなお話するとは思いませんでした。失礼しました。うわ、36分いっちゃった。マジか。怒られるな。すいません。えー、次回から15分から20分で終わらせるようにしますんで、すいません。結構喋っちゃった。えー、っと、小のつかさのオールナイト日本愛では、あー、おはがき募集しております。えーメールの方は、ことぶきつかさ o o r d n i g h t n i p p o n ことぶきつかさアットオールナイトニッポンドットコムごめんなさい。おわがきの方は、一ゼロ 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポン i p p 愛まで、よろしくどうぞ。まあ映画に関する質問、番組の感想などね、えーお待ちしておりますよと、ごめんなさい。今回長くなっちゃった。本当に本間さんと長山さんに怒られる。申し訳ございません。次回から、え十、ー、五分から二十分で、きっちり終わるようにしますんでよろしくお願いします。以上、映画パーソナリティ、こと小か司でした。